0: Ból z powodu straty bliskiej osoby potrafi popchnąć człowieka w nieznanym dotąd kierunku. Nie zawsze jednak jest to dobry kierunek i czasem potrzebna jest fachowa pomoc. W dzisiejszym odcinku poznacie niezwykłą historię, w której obłęd jednego człowieka rozprzestrzenił się na całą jego rodzinę, doprowadzając do tragedii. Był ciepły, lipcowy poranek 2018 roku. Siedemdziesięcioletni letni Gura Chan Singh spojrzał na zegarek. Zbliżała się siódma rano, a jego przyjaciela Lalita wciąż nigdzie nie było. Obaj mężczyźni od wielu lat mieli pewnego rodzaju rytuał. Codziennie rano udawali się na spacer do pobliskiego parku, żeby zaczerpnąć odrobinę świeżego powietrza. W wspólnym milczeniu uspokajali umysł i nabierali sił przed kolejnym dniem pełnym pracy, stresu i emocji. Kiedy jednak Lalit wciąż się nie pojawiał, Górczaran wzruszył ramionami i powoli skierował swoje kroki w stronę domu przyjaciela. Uznał, że najprawdopodobniej zatrzymały go obowiązki związane z prowadzeniem sklepu, który znajdował się na parterze budynku, w którym mieszkał. Tak samo jak niepojawienie się Lalita w parku nie wzbudziło u górczarana żadnych podejrzeń, tak widok, który teraz zastał, wprowadził go w mocne zdziwienie. Sklep rodziny Chundwat otwierany był codziennie o 6 rano i pracowała w nim niemal cała rodzina Lalita. Było już mocno po siódmej, a rolety antywłamaniowe wciąż były zamknięte. Pod samym sklepem tłoczyli się poirytowani ludzie, a na ulicy stały zaparkowane samochody z dostawą świeżego mleka i pieczywa, których najwyraźniej nie miał kto odebrać. Górczaran był kompletnie zbity z tropu. Szybko wertując swoje wspomnienia, nie umiał sobie przypomnieć nawet jednego dnia, w którym sklep byłby nieczynny. Czyżby cała rodzina nagle wyjechała i to bez żadnej wiadomości, być może zdarzył się jakiś wypadek i potrzebna jest im pilna pomoc. Nie myśląc dłużej, poszedł w stronę schodów znajdujących się z boku budynku, które prowadziły prosto do mieszkania właścicieli sklepu. Zapukał, lecz nikt nie odpowiedział. Odczekał chwilę i zapukał raz jeszcze, lecz wciąż bez odzewu. Gurcharan zawahał się przez chwilę i już był gotowy obrócić się na pięcie, gdy jednak postanowił złapać za klamkę i spróbować otworzyć drzwi bez zaproszenia. Jak się jednak okazało, te były otwarte. Mężczyzna uchylił je odrobinę, chcąc wsadzić głowę za próg. Otwierając je, poczuł jednak lekki opór, jakby kogoś nimi uderzył. Natychmiast puścił drzwi i przeprosił głośno, będąc przekonanym o tym, że popchnął jednego z domowników, gdy ten szykował się do wyjścia. Nikt jednak nie odpowiedział na jego przeprosiny, w środku wciąż panowała nieznośna cisza. Zdziwiony i zmieszany mężczyzna zapukał w uchylone drzwi raz jeszcze, jednocześnie zaglądając do środka. Wtedy jego oczom ukazały się sylwetki dziesięciu członków rodziny czundwat. W pierwszej chwili Górczaran poczuł ulgę. Wszyscy domownicy byli w przedpokoju. Dopiero po sekundzie dotarło do niego, co właśnie zobaczył. Dziesięcioro członków rodziny Czundwat faktycznie znajdowało się w przedpokoju mieszkania. Wszyscy mieli jednak przewiązane oczy i usta, związane ręce i nogi, a na szyjach pętle z całą też pewnością nie żyli od wielu godzin. W roku 91 Polacy cieszyli się z pierwszych, w pełni wolnych wyborów oraz transformacji gospodarki w model wielorynkowy. W tym samym czasie gospodarka Indii była w kompletnej zapaści. Bhopal Singh, nestor rodziny Chundwat, sprzedał właśnie swoją farmę i bydło, żeby zebrać fundusze na nowy start i uniknąć widma bankructwa jako rolnik. Razem ze swoją żoną, trzema synami i dwoma córkami przenieśli się z małej wioski w Rajasthanie do Burari, niedaleko New Delhi. Już w nowym miejscu Bhopal zainwestował odłożone pieniądze w dwie nieruchomości. Budynek z lokalem handlowym, w którym założył sklep wielobranżowy i drugi znajdujący się nieopodal lokal, gdzie z kolei otworzył mały zakład rzemieślniczy zajmujący się obróbką drewna i produkcją sklejki i palet. Trzeba zaznaczyć, że w kulturze hinduskiej domy wielopokoleniowe nie są niczym nadzwyczajnym. Dlatego też dzieci Singa, mimo iż były dorosłe, dzieliły z nim dach. Z czasem do rodziny dołączali nowi członkowie w postaci żon, mężów czy dzieci. Inni zaś odchodzili, by spróbować żyć na swoim. W szczytowym momencie w domu Czundwatów żyło nawet 18 osób w wieku od kilkunastu do ponad 70 lat. Dobrze prowadzone interesy i ta liczna rodzina, która mogła na siebie liczyć i nawzajem się wspierała, sprawiły, że Bhopal Singh i jego dzieci osiągnęli wysoki status społeczny i majątkowy. Bopal był sprawiedliwym, ale i twardym patriarchą. Jego słowo było prawem, a każdy, kto mu się sprzeciwiał, miał tylko jedno wyjście – opuścić dom i żyć na własny rachunek. Podobno powtarzał jak mantrę – ta rodzina jest bezemnie niczym, gdy odejdę, stracicie wszystko. Mimo rządów twardej ręki, Bopal cieszył się ogromnym szacunkiem zarówno wśród rodziny, jak i sąsiadów. Nestor rodu Czundwat był szanowany i poważany – w pewnym momencie utarło się, że wszyscy okoliczni mieszkańcy Burari zaczęli zwracać się do niego dadi, czyli tatuś. Wynikało to z tego, że Bopal razem ze swoją małżonką nigdy nie odmawiali pomocy, czy to w formie dobrej rady, wsparcia finansowego, czy też opieki nad dziećmi sąsiadów. Najmłodszym synem Bopala był Lalit. Mimo wielu sukcesów jego rodziny, sam nie mógł pochwalić się kolorowym życiorysem. Był co prawda bardzo ambitnym młodym człowiekiem, od dziecka marzył o zostaniu lekarzem, zarówno z pobudek idealistycznych, jak i z powodu chęci osiągnięcia wysokiego statusu społecznego. Podobnie jak reszta dzieci Singa, aktywnie wspierał rodziców w prowadzeniu interesów, dlatego często można go było spotkać zaladą w sklepie lub na warsztacie obróbki drewna, gdzie już jako nastolatek zdobywał fach rzemieślniczy. Jednak w wieku 20 lat spotkał go nieszczęśliwy wypadek przy pracy, który to z kolei wyłączył go z życia studenckiego na tak długo, że zmuszony był powtarzać pierwszy rok studiów medycznych. Dla Lalita był to olbrzymi cios. Bardzo przykładał się do nauki i poświęcał na nią każdą wolną chwilę. Gdyby tego było mało, chwilę po otrzymaniu promocji na drugi rok studiów Lalit poważnie zachorował, przez co ponownie stracił szansę na zdanie egzaminów w terminie. Zdemotywowany młody mężczyzna porzucił marzenia o studiowaniu na kierunku lekarskim i wrócił do domu rodzinnego, żeby ponownie podjąć pracę przy interesach rodziców. To jednak wcale nie poprawiło jego sytuacji. Życie Lalita przybrało jeszcze ciemniejsze barwy w 2004 roku. Był weekend, zbliżał się wieczór, kiedy wtedy ponad 30-letni mężczyzna postanowił udać się do warsztatu obróbki drewna, który powoli przejmował po ojcu. Chciał tego dnia zająć głowę pracą. Gdy dotarł na miejsce okazało się, że roleta antywłamaniowa jest lekko otwarta, a kłódka zniszczona. Lalit znalazł się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie. Wchodząc na teren zakładu natychmiast spostrzegł kilka zamaskowanych postaci – Próbował ratować się ucieczką, ale napastnicy szybko go pochwycili i zaciągnęli z powrotem do warsztatu, gdzie został dotkliwie pobity, a następnie zasypany stertą drewna i podpalony żywcem. Mimo, że Lalit ostatecznie wydostał się z płonącej pułapki bez większych obrażeń na ciele, to umysł chłopaka zmienił się nie do poznania. Z radosnego, młodego mężczyzny zamienił się w cień człowieka. Stres pourazowy doprowadził go do stanu, w którym kompletnie przestał się odzywać. Od tej pory Lalit komunikował się z ludźmi jedynie wtedy, kiedy musiał. Najczęściej poprzez kiwanie głową, wzruszanie ramionami czy krótkie, proste komendy i to tylko w przypadku, gdy komuś udało się zwrócić na siebie jego uwagę. Jedyną osobą, z którą Lalit rozmawiał swobodnie, był jego ojciec Bopal. Mijały lata, a życie w domu Chundwatów toczyło się spokojnym tempem. Sklep prowadzony przez wszystkich domowników cieszył się dobrą opinią wśród okolicznych mieszkańców, którzy co rano ustawiali się w ogonku za smacznym pieczywem i mlekiem oraz świeżymi warzywami i mięsem. Także ta z początku drobna manufaktura sklejki i palet prowadzona głównie przez Bopala i Lalita stała się szanowanym przedsiębiorstwem z planami na ekspansję, i budowę kolejnych warsztatów. Nastał rok 2006. Wtedy to Lalit musiał zmierzyć się z finałowym ciosem w swoją psychikę. Niewinne przeziębienie jego ojca, Bopala, w ciągu zaledwie trzech dni zmieniło się w ostre zapalenie płuc. Mimo szybkiej reakcji rodziny, Nestora Rodu nie udało się uratować. Zmarł w szpitalu, w otoczeniu bliskich, którzy szczerze go kochali. Zaistniała sytuacja mocno wpłynęła na morale całej rodziny. Dotychczasowy, charyzmatyczny lider klanu odszedł, pozostawiając po sobie olbrzymią pustkę. Rodzina oczekiwała, że teraz Lalit zajmie jego miejsce i stanie na czele rodu. Zamiast tego było jednak zupełnie inaczej. Mężczyzna stał się jeszcze bardziej zamknięty w sobie, często też wychodził z domu na całe dnie, i bliscy nie mieli w nim żadnego wsparcia. Sąsiedzi i rodzina zamiast w domu widywali go często w parku, gdzie w samotności modlił się do drzew i karmił zwierzęta. Lalit regularnie też odwiedzał grób ojca. Spędzał tam wiele godzin i to w kompletnej ciszy lub szepcząc modlitwy. Zdaje się, że to właśnie on najmocniej przeżył odejście bliskiej osoby. Zagubiona rodzina, pozbawiona swojego filaru, przestała wierzyć w to, że na jej czele znowu stanie ktoś równie ważny i charyzmatyczny, jednak czekało ich duże zaskoczenie. Przełomowym okazał się dziesiąty dzień po pogrzebie Nestora. Cała rodzina zebrała się, aby wspólnie śpiewać, modlić się i czytać święte teksty Garuda Purana i właśnie wtedy stało się coś niespotykanego. Lalit, który siedział na końcu pokoju i jak zwykle nie uczestniczył aktywnie w wirtuale, nagle wstał i zaczął donośnie śpiewać i tańczyć wspólnie z pozostałymi domownikami, co wprawiło ich w osłupienie. Gdy wszyscy zamilkli i zwrócili się w kierunku Lalita, ten krzyknął, ojciec do nas powrócił. Był to pierwszy raz od trzech lat, kiedy członkowie rodziny czundwat zobaczyli roześmianego, wesołego i tańczącego Lalita, który na dodatek wreszcie przemówił pełnym zdaniem po trzech latach ciszy. Od tego momentu Lalit stał się godnym następcą swojego ojca. Prowadził teraz rodzinę, z którą szczęśliwie żyli kolejne 12 lat. Z pozoru było to 12 lat szczęścia, dostatku i sukcesów, ale dokładne śledztwo i przeszukanie miejsca zbrodni pozwoliło odkryć, że w rzeczywistości było to kilkanaście lat pilnowania sekretów, despotyzmu, tajemniczych rytuałów i utrzymywania pozorów. Gdy sąsiad i przyjaciel Górczaran otworzył w końcu z trudem drzwi do mieszkania wielopokoleniowej rodziny i zrozumiał co widzi, natychmiast zadzwonił na policję. Ta przybyła na miejsce zbrodni w ciągu zaledwie kilku minut, jednak nikt z funkcjonariuszy nie spodziewał się, z jakiego rozmiaru tragedią przyjdzie im się zmierzyć. Do Burari zostało ściągniętych kilkudziesięciu policjantów z całego Deli. Większość z nich oddelegowana była do zabezpieczenia terenu przed niezliczonymi tłumami, które pojawiły się na wąskiej uliczce przed domem rodziny Czundwat Wieść o tym, że stało się coś strasznego, dotarła do prawie każdego mieszkańca. Pierwszym, który przybył na miejsce, był posterunkowy Rajiv Tomar, który do dzisiaj nie może wymazać z pamięci tego, co zobaczył. Na łamach gazet opisywał, że domownicy wisieli na pętlach zrobionych z prześcieradeł i kabli, niektórych twarze nie były w ogóle widoczne z spod dużej ilości materiału, ich usta były zakneblowane, a oczy zasłonięte. Wspólnie wyglądali niczym gałęzie figowca bengalskiego, drzewa o osobliwym wyglądzie, którego gałęzie puszczają pionowe pędy i ukorzeniają się w podłożu, tworząc w ten sposób niezwykle charakterystyczne drzewo o dziesiątkach pni. To, co odnaleziono w niepozornym mieszkaniu nad sklepem, przerosło wyobrażenia najbardziej doświadczonych policjantów. W przedsionku znaleziono aż 10 ciał, jednak ofiar było 11. Dopiero podczas dalszego przeszukania w sypialni znajdującej się zaraz obok wejścia odnaleziono 11 osobę, matkę Lalita, która poniosła śmierć w wyniku uduszenia. Mimo widocznych siniaków na szyi, policja nie znalazła niczego, co wskazywałoby na jakąkolwiek próbę obrony z jej strony i co ciekawe, identycznie było w przypadku wszystkich pozostałych członków rodziny. Brak śladów walki skłonił więc śledczych w pierwszej kolejności do postawienia hipotezy o tym, że domownikom podano jakieś środki uspokajające lub narkotyki. Jednak te domniemania zostały obalone już następnego dnia, kiedy testy laboratoryjne i badanie zawartości żołądka nie wykazały obecności żadnych dodatkowych substancji. Na krótką więc chwilę śledztwo zwolniło, bo nikt nie miał pomysłu, co dokładnie się tutaj stało. Każda próba wyjaśnienia wydawała się być zupełnie nielogiczna. Ten stan zawieszenia nie trwał jednak długo, gdyż dwa dni po odnalezieniu całej rodziny Czundwat, policja weszła w posiadanie dowodów, które postawiły całe dochodzenie na głowie i które sprawiły, że krystalicznie czysta reputacja tej rodziny a zwłaszcza Lalita, zaczęła się rozpadać jak domek z kart. Pierwszym szokującym tropem było nagranie z kamery przemysłowej znajdującej się naprzeciwko domu Chundwatów. Kamera ta uchwyciła żonę i szwagierkę Lalita niosące stołki, z pomocą których cała rodzina targnęła się na swoje życie. Na nagraniu widać również syna i bratanka Lalita niosących ze sobą kable, które również zostały wykorzystane tamtej nocy. Jednak to nie fakt gromadzenia narzędzi zbrodni przez sporą część rodziny jest tu przerażający, lecz sposób, w jaki na nagraniu zachowują się ofiary. Na pierwszym wideo widzimy dwie zrelaksowane kobiety, które podczas noszenia przedmiotów zajęte są rozmową i wyglądają na całkowicie spokojne. Również ich synowie nie wykazują śladu troski. Wszyscy zachowują się, jakby to był kolejny zwyczajny wieczór, a zadanie, które wykonują, było kolejnym domowym obowiązkiem. Ciężko uwierzyć, że chwilę później wszyscy byli martwi. W dalszej części nagrania widzimy też brata Lalita, który jakby nigdy nic wyprowadza psa na spacer i rozmawia przez chwilę z sąsiadami o jakichś przyziemnych sprawach. Jak zeznały później osoby widoczne na nagraniach, nic nie wskazywało na to, że nadciąga tragedia, Wszyscy zachowywali się zupełnie normalnie i wręcz radośnie. Ostatnia interakcja z rodziną uchwycona przez kamery to wizyta dostawcy jedzenia, który dostarczył zamówione na godzinę 22. placki. Także on zeznał, że w zachowaniu mieszkańców nie było niczego dziwnego. Wspomniał tylko, że zdziwiło go samo zamówienie, które było dość osobliwe. Rodzina zamówiła zwykłe, proste placki chlebowe bez żadnych dodatków, mięsa ani sosów, jakie zwyczajowo się do nich zamawia. Jednak ten drobny szczegół nic nie wniósł oczywiście do sprawy. Jednak wiele wniosło kolejne, wstrząsające znalezisko z domu rodziny. W sypialni Lalita w szafce zamykanej na klucz śledczy odnaleźli dziesiątki zeszytów, w których każda strona zapisana była od góry do dołu. Znalezione zeszyty pełne były licznych zapisków i posiadały formę pewnego rodzaju dziennika opisującego czynności jakie muszą wykonywać danego dnia poszczególni członkowie rodziny. Były tam szczegółowe instrukcje, ale też różnego rodzaju reprymendy i groźby komentujące grzeszne życie Czundwatów. Forma, w jakiej spisywane były dzienniki, jasno wskazywała na to, że źródłem nakazów i pouczeń miał być sam zmarły już Nestor rodu, Bopal Singh. Według zapisków przemawia teraz za sprawą swojego syna Lalita. Pierwszy wpis datowany był na wrzesień roku 2007, czyli niecały rok po śmierci patriarchy. Zawierał on zapis wizji, jakiej świadkiem był Lalit w czasie jednej ze swoich codziennych modlitw. W wizji tej zmarły Bopal nakazał synowi, by powiesił w domu jego duże, czarno-białe zdjęcie, aby Czundwatowie zawsze o nim pamiętali i wiedzieli, że ma na nich oko. Nakazał również wszystkim członkom rodziny modlić się o to, aby pozbyć się starych, złych nawyków i zacząć w końcu żyć zbożnie w nadziei na odkupienie grzechów. Rodzina miała również regularnie odprawiać dla niego pudże, czyli hinduistyczny obrzęd składania ofiary. Ofiarą natomiast miała być baranina, ulubiony posiłek Bopala. Taka właśnie według zapisków była jego wola. Te niecodzienne i trochę niepokojące wpisy z dzienników zostały skonfrontowane z rodziną Czundwatów, zamieszkałą poza Burari i sąsiadami. Śledczy chcieli dowiedzieć się, czy te rygorystyczne zapiski miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. W niedługim czasie funkcjonariusze byli w posiadaniu dziesiątek zeznań, które powoli zaczęły łączyć układankę w całość. Jeden z pracowników Lalita przekazał policji, że ten wielokrotnie otwarcie opowiadał o swoich wizjach, w których ukazywał mu się jego ojciec i który przekazywał mu rady, jak postępować, aby stać się lepszym człowiekiem i jak zwiększyć dobrobyt w swojej rodzinie. Zeznał również, że w ostatnich tygodniach przed ostatecznym rytuałem Lalit przestał pokazywać się w pracy i kontakt z nim był znikomy, a gdy już do niego doszło, mężczyzna wydawał się nieobecny i nie umiał skupić się na rozmowie. Wygląda więc na to, że wszyscy do samego końca zachowywali się normalnie, poza głową rodziny. Inni mieszkańcy Burari również przekazali policji podobne doniesienia, Także ich zdaniem Lalit nie krył się ze swoimi wizjami skrajnymi poglądami religijnymi. Obraz rodziny opisywany przez okolicznych mieszkańców przedstawiał ją jako ekstremalnie bogobojną i posłuszną wobec swojego przywódcy. Wszyscy żyli według ścisłych zasad i wielu zakazów. Najmłodsi byli też odcinani od cyfrowego świata. Nie mieli telefonów komórkowych ani dostępu do internetu. Zamiast tego namawiani byli na spędzanie wolnego czasu na modlitwach. Mimo tego, że rodzina Chundwat po śmierci Bopala wyraźnie stała się bardzo religijna i bogobojna, to nikt nie widział w tym nic złego. W końcu każdy ma prawo do życia po swojemu, tak długo jak nie przeszkadza nikomu innemu. Olbrzymia strata, jaką doświadczyli, wydawała się doskonale tłumaczyć te zmiany. Zupełnie nikt nie przypuszczał, że wszystko powoli jednak zmierzało w stronę wielkiej tragedii. Zwłaszcza, że każdy z członków rodziny Lalita prowadził wciąż swoje własne życie i interesy i nigdy z zewnątrz nie przypuszczał, że życie kogokolwiek z tej rodziny jest w jakiś sposób ograniczane czy kontrolowane. Dopiero zagłębienie się w notatki, jakie pozostawił po sobie Lalit, dały śledczym pełen obraz rzeczywistości, zarówno relacji wewnętrznych w rodzinie, jak i tego, co dokładnie stało się ostatniej nocy ich życia. To właśnie nagła śmierć Bopala i przemiana Lalita ze zdystansowanego introwertyka w charyzmatycznego przywódcę przekonała bliskich do tego, że Lalit faktycznie stał się inkarnacją ich ukochanego Nestora, którego bardzo im brakowało. Oczywiście nie stało się to w jeden dzień, a było powolnym, wieloletnim procesem. Czundwatowie zaczęli z czasem zauważać, że Lalit przyjął różnego rodzaju przyzwyczajenia i cechy osobowości Bopala, których sam wcześniej wcale nie przejawiał. Nawet jego sposób wypowiedzi, czy tembr głosu zaczął być lustrzanym odbiciem swego ojca. Mężczyzna otwarcie oznajmiał rodzinie, że w snach i podczas modlitw odwiedza go Nestor rodu i przekazuje mu wskazówki mające na celu zapewnić rodzinie spokojne i bezpieczne życie na ziemi, a następnie przejście do lepszego świata, aby do niego dołączyć. Wszyscy nie tylko wierzyli w te słowa, ale i niezwykle ich one cieszyły. Nowy Lalit w pewnym sensie sprawiał, że ich zmarły ukochany dadi wciąż nad nimi czuwał i wciąż ich prowadził. Najbardziej oddane Lalitowi były żona i szwagierka, które to zdaniem grafologa prowadziły dzienniki w jego imieniu. Konfrontując ten fakt ze zeznaniami sąsiadów można dojść do wniosku, że były one też odpowiedzialne za pilnowanie porządku w rodzinie i egzekwowanie woli Bopala, czy też właściwie jego syna, przekonanego o tym, że jest opętany przez swojego ojca. Miał więc on olbrzymią pomoc w tym, żeby realizować swój plan. Pozostawione dzienniki nie tylko więc nakreśliły obraz życia rodzinnego i tego, co latami działo się w tym domu, ale też wyjaśniły, co dokładnie stało się tragicznej nocy. A o tym ze szczegółami przeczytać można było w ostatnim wpisie z dziennika Lalita. Opisywany w nim jest obrzęd o nazwie Tapasia, co przetłumaczyć można na wielbienie figowca. Zgodnie z opisem każdy z członków rodziny miał zawisnąć niczym pęd bengalskiego drzewa figowego. Ofiary miały mieć związane ręce i nogi oraz zasłonięte usta, oczy i uszy. Lalit opisywał, że w kulminacyjnym momencie obrzędu do ich domu wkroczy sam Bopal Singh, żeby uwolnić ich z więzów, a potem wspólnie spożyć skromny posiłek, stąd przedziwne zamówienie placków. Następnie miałby ich pobłogosławić i odmienić ich życie na zawsze. Lata programowania umysłów członków swojej rodziny przez Lalita zaowocowały ślepym posłuszeństwem, najpierw w życiu codziennym, a także w tej ostatecznej chwili. Każdy obecny w czasie rytuału przekonany był, że jest to tylko kolejne zadanie, jakie postawił im Lalit w imieniu Bopala i że po jego zakończeniu życie znowu wróci do normy, tylko tym razem stanie się jeszcze bardziej obfite w dobrobyt. O tym, że do samego końca rodzina była przekonana, że nic jej nie grozi, mówią dwa fakty. Po pierwsze, u ofiar nie było jakiejkolwiek próby uwolnienia się z pętli, Część szundwatów zawiesiła swoje pętle tak nisko, że powieszenie się na niej wymagało jedynie ugięcia kolan. Oznacza to, że osoby te mogły w każdej chwili zwyczajnie wstać, jednak tego nie zrobiły, ślepo wierząc Lalitowi. Drugim faktem jest to, że każda z ofiar posiadała plany na przyszłość. Rytuał nastąpił w lipcu, a na grudzień planowane było huczne wesele siostrzenicy Lalita, Prianki w organizację zaręczyn, a następnie wesela. Mocno zaangażowani byli sam Lalit i jego żona. Informacje tego typu mogą wskazywać na to, że być może on sam również mógł wierzyć w swoje szaleństwo i mógł być przekonanym o tym, że po rytuale życie wróci do normy. Czy tak faktycznie było, nigdy się nie dowiemy, bo Lalit zabrał wszystkie swoje motywy i tajemnice ze sobą. Wiele jednak wskazuje na to, że w przypadku tej sprawy cała rodzina za namową jednej osoby targnęła się na swoje życie. Prawdopodobnie też czundwatowie omamieni wieloletnią indoktrynacją, nie byli świadomi konsekwencji i nie zdawali sobie sprawy, że to co robią jest nieodwracalne w skutkach. Według specjalistów Lalit cierpiał na zaburzenia urojeniowe, w które uwierzyli także jego bliscy, którzy stali się ofiarami wspólnej psychozy. Opowiedziana dzisiaj historia pokazuje, jak w odpowiednich okolicznościach szaleństwo jednego człowieka może doprowadzić do gigantycznej tragedii. Rodzina Czundwatów, która od zawsze szukała podpory w Nestorze rodu Bopalu, nagle pozostała sama. Doprowadzona na skraj rozpaczy, w tęsknocie za ojcem i dziadkiem, gotowa była uwierzyć w proroctwa i opętanie Lalita do tego stopnia, że byli skłonni wskoczyć za nim w ogień. Dosłownie. Charyzmatyczny lider, ślepi wyznawcy, obietnica zbawienia, bogactw i szczęśliwego życia. Sprawy tego typu pojawiają się na całym świecie. Historia na pierwszy rzut oka szczęśliwej i zżytej rodziny Czundwatów pokazuje, że taka tragedia może wydarzyć się wszędzie, niezależnie od kultury, koloru skóry i poglądów. W każdym aspekcie życia ważne jest, by zachować umiar i zdrowy rozsądek. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, dla Maćka, Olgi, Kasi, Piotra, Ani, Aliny i Łukasza oraz reszty wspierających mnie. I Ty możesz wesprzeć moją twórczość na patronite.pl ukośnik Olga Herring lub obserwując moje media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu.